0: Всем привет! Я Полина и мой реалити-подкаст «Твои мои наши дети», где я рассказываю историю, как быть мать мачеха, а также истории других людей. Спонсор эпизода «Строительная компания Семья». Хорошо там, где строит семья. Иногда меня спрашивают, почему реалити-подкаст? Но вот есть же подкасты, в которых все происходит в реальном времени. Так вот, друзья, у меня тоже все происходит в реальном времени. В реальном времени я делюсь опытом. Прямо здесь и сейчас у меня происходят ситуации, которые радуют меня и повергают в шок. Но в любом случае все, что вы слышите здесь, реальнее некуда. Сегодня будем говорить о мотивации на примере снижения веса. Потому что похудеть — это не просто сделать домашку на отлично или убрать в своей комнате. Это процесс куда более сложный и глубокий. Да что там говорить, взрослому человеку порой годами не удается избавиться от лишнего веса и поменять образ жизни, что уж говорить о ребенке. Я хочу сказать, что горжусь своей пачерицей Валентиной. Именно о ней и пойдет речь в сегодняшнем эпизоде. Горжусь и благодарю ее за путь, который мы прошли вместе. Много лет назад Валентина пришла к нам в дом и сказала, что будет жить с нами. И когда впервые я ее увидела, я подумала, ну, пухленькая девочка. Нет, на самом деле я вру. Как я как человек, который все время занимается спортом, бегает, тренируется, вечно худеет, подумала. Ого, толстая какая. Сразу подумала, почему у Евгения такая дочь. Это, кстати, мой страшный сон, что у меня когда-нибудь будет толстый ребенок. А тут сон стал явью. Я хочу сказать, что этот эпизод будет откровенным, местами резким, но очень правдивым. В подкасте я настоящая, и сегодня буду говорить о своих мыслях, чувствах без прикрас. Вы сами наверняка встречали такую картину на улице идет тоненькая стройная спортивная мама и рядом с ней откровенно крупный сбитый малыш. Кстати такие мамы часто комплексуют и заодно загоняют ребенка в комплексы, запрещают ему есть прибегают к другим крайним мерам. И здесь я хочу сказать, что я не то что не о позитив а скорее за то, что люди разделяли понятие здорового тела и все эти вот принимая себя какая-то есть, будь такой, Какая-то сплошная подмена понятий происходит, и бодипозитив изначально был про одно, а стал совсем про другое. Вот мы, например, говорим, принимай себя, ребенка, другого человека таким, какой он есть. Но мы же, например, против того, чтобы наш ребенок 13 лет начал курить. Это же плохо влияет на здоровье, на легкие, сердце, сосуды. А избыточный вес, он что помогает сердцу и сосудам? Нет, конечно. Так почему же мы так по-разному относимся к этому? И здесь тоже нужно разделять. Конечно, ты любишь своего ребенка вне зависимости от его внешности, и его особенностей. Ты просто любишь его и любишь, безусловно. Но вместе с тем лишний вес мешает ребенку быть здоровым, а значит полноценным и счастливым. Конечно, можно воспитывать ребенка в контексте, что он самый прекрасный на свете человек, который весит 100 тонн, и он может даже быть супер в себе. И в такие случаи бывают. Но мне кажется, что здесь нужно быть родителем до конца. Родителем, который понимает, что все эти моменты влияют на сердечно-сосудистую систему, на кости, да и так далее. Ладно, вернемся к нашей истории. Вот я вижу толстенькую Валентину и очень удивляюсь. Думаю, ого, значит, у Евгения получаются такие толстенькие детки. Для меня это был шок. Причин избыточного веса у ребенка может быть миллион. Мне кажется, я запишу эпизод с экспертом на эту тему, потому что сейчас я говорю только о том, как это получилось у меня. Хотя и здесь оговорочка. Потому что это не получилось у меня похудеть Валентину, а у нас с Валентиной получилось похудеть Валентинку. Одних моих усилий было мало, это факт. Потому что Валентине тогда было примерно 13-14 лет. Это возраст, когда вообще сложно что-то доказать, сложно мотивировать. И здесь я хочу сказать огромное спасибо Валентине, потому что на ее примере я очень многое поняла поняла, что иногда нужно отключать сердце и быть реальной той мачехой, о которой говорят в сказках. Я вспоминаю, как Евгений пытался ее мотивировать: Мол, смотри, вот я хожу на спорт, вот так меняется мое тело, как меняется настроение и самочувствие. Но я бы хотела здесь обратить внимание родителей, что подростки они далеко не глупые люди, и у них в голове тоже идет четкое разделение понятий. Но не может дочь оценивать фигуру папы как фигуру просто левого мужчины. Поэтому все возгласы Евгений Мол, смотри, какой я молодец, для Валентины были просто сотрясанием воздуха. Вот фраза эта, Что вы делаете, то делают и дети, работают безотказно. Если вы будете только говорить, но ну, говорить это мало. Многие люди вообще начинают внедрять свою жизнь в порт, заниматься этим осознанно, когда им стукает лет 140. А жаль, мое личное мнение, что заниматься этим надо с детства, чтобы была мышечная память, выстраивалась структура скелета, но самое главное, чтобы произошел вот тот легкий старт, самый важный толчок, который потом во взрослой жизни будет помогать человеку заниматься спортом с удовольствием, да и вообще научит просто заботиться о себе и своем здоровье. И возвращаясь к истории с Евгением, гораздо эффективнее были бы фразы вроде как «Как я жалею, что не начал заниматься этим раньше», «Жаль, что я пришел к этому после 40. Но опять же… Мы понимаем мозг подростка, что они сидят, слушают, кивают, гривы там машут, и совершенно это их не мотивирует. Я тоже все это время наблюдала за этим, как Евгению сложно замотивировать дочь, потому что для папы дочка всегда должна быть красивой в любом моменте и в любом весе, и здесь надо быть очень осторожным, это очень тонкий лед. Чем больше я говорю, тем яснее понимаю, что хочется прям пообщаться с психиатрами, диетологами, психологами и другими экспертами о том, как правильно ребенку объяснить, что ты его любишь, а жир его не любишь, что это лишний вес приносит ему только вред. И все, что приносит вред моему ребенку, я любить никак не могу. Естественно, ребенок не понимает этого, он сразу считывает, это как не любовь к себе. Он тут же теряет уверенность, исчезает чувство безопасности и защищенности. Подросток как будто теряет почву под ногами. Я не знаю, что происходило с Валентиной в тот момент, когда она слушала своего папу, но явно побуждения к действию не было. Она как ела, так и ела, как сидела, так и сидела. Гиподинамия в чистом виде. Я видела, как она приходит со школы, закрывается в комнате с печеньками и дни напролёт гоняет. Я сейчас вспомнила, что Валентина неоднократно заявляла, что у нас в доме есть нечего. Что мы как голодающие какие-то. И, может, она была права? Потому что у нас действительно не было запасов конфет, сладостей, сахара, в конце концов. Мы и тогда и сейчас живем по принципу Приготовил, съел. Если честно, я до сих пор не спрашивала Валентину, что именно ее замотивировало, потому что я использовала 101 способ и что-то сработало, а что конкретно, я не знаю. Когда я увидела движение, я поняла, что сейчас главное не останавливаться и продолжать. Конечно, мы очень много на перебой рассказывали, как круто заниматься спортом, что есть вот такой вот фитнес, вот кикбоксинг, смотри, а вот там вот йога йога есть, говорили о том, о другом. И самое интересное, ведь она понимала, она понимала, почему мы к ней пристали, понимала, что мы видим ее лишний вес, и естественно воспринимала эти советы рассказы как какую-то долбежку в свой адрес. Представляю, если бы мы прям с утра, мне бы прям с утра говорили. Ну что, ты сегодня идешь с нами на теннис, а завтра, а может быть на бокс, а может на пробежку, а может еще плаванием позанимаемся. И ты каждый раз это слушаешь и думаешь только одно. Просто отстаньте от меня и идите своей худой дорогой сами, а я тут поем. Еще у Валентинки всегда была одна отговорка. Подожди, я сейчас вытяну, все рост идет, я сейчас такая, а потом, я, когда вырасту, вот надо просто подождать, когда я вырасту, и сразу буду худая. Так вот, друзья мои, с того момента, как она пришла и сказала мне об этом, по сей день она не выросла ни на сантиметр, ни на миллиметр, но при этом она снизила вес на 17,5 килограмм. Вы только вдумайтесь, на 17,5 килограмм похудел ребенок, подросток. Это сложный и интересный возраст, возраст изменений. У нее за год ушли 10 килограмм, а потом мы убрали еще. И Валентина просто поменялась с одного человека на другого человека тут же, везде, в характере, в социальном поведении, в пищевых привычках, в настрое. Настолько кардинально это изменило ее жизнь. Но отмотаем все-таки время немного назад. Когда я смотрела на Валентину, я понимала, что нужно что-то делать, но что делать я не знала. Вот опять же, как мы мотивируем. Мы попробовали, не пошло. Ну и фиг с ним. Главное же, что долбать постоянно своего подростка, запрещать жрать. Ну, это не работает, ребят. Я не обсуждала с Валентиной это никогда, но я точно знаю, что у нее были печеньки, вкусняшки, которые она сама покупала, поднимала сразу в свою комнату, потом сидит, уроки делает и ест. А как-то раз работница приходит и все, что не так лежит, открытые печеньки, вкусняшки, все выбрасывают в мусорку. Я даже помню момент, как однажды Валентина подошла и спросила, не видела ли ее конфетки. Я сказала, что у нас все лежит на кухне, такое правило. Все, что есть, лежит в кухонном шкафу. Там и печеньки времени от времени могут быть, но если кто-то из домашних хочет что-то к чаю, он идет к этому шкафчику и берет. Все, что лежит по комнатам, я просила выбрасывать, чтобы муравьи и микробы там разные не собирались в детских комнатах. То ли Валентинке стеснительно стала выкладывать печенюшки-прянички в общий шкаф. То ли что ну я заметила, что она как-то все реже стала это есть, она поняла, что приехала жить в нашу семью и как ни крути семья это другая, с другими правилами, другими пищевыми привычками. И у нас например, не было той самой привычки, что ты есть с чаем на постоянной основе, даже не всегда была привычка чай-то после еды пить, потому что все на бегу быстро некогда поел пошел. Как-то раз я обратила внимание, что она периодически смотрит на меня. У меня такие короткие шорты, топик, обычной домашней одежды. Вот я иду на кухню, и она задерживает на мне свой взгляд, разглядывает меня. Потом я узнала, что ей нравятся стройные девочки, нравится, когда видно пресс. То есть она сама обращает внимание на других людей, на фигуру других девушек, женщин, на форму их ног, плеч и так далее. И обстоятельства сложились так, что буквально через месяц после ее переезда к нам мы поехали вместе на море, где я, естественно, ходила в купальнике. Ну, что там того купальника? Три треугольничка. А Валентина ходила в гидромайке, чтобы все закрыто. Было видно, что она стесняется, пытается зарыться в эти большие футболки. И на море я постоянно ловила на себе ее взгляды. Может, где-то сравнивающие, где-то оценивающие. Это, кстати, исключительно мои домыслы. То, что, как мне кажется, я считывала с ее невербалики. Безусловно, эту ситуацию нельзя рассматривать вне контекста. Все-таки тогда Валентина определенно ревновала своего папу ко мне. Все время осознанно сравнила меня и свою маму и в целом была в серьезном стрессе. То есть, может быть, на этой почве, на почве ревности, эти сравнения были автоматическими. Он ее любит, потому что вот она такая, или потому что она красивая, или потому что умная, да и так далее. В общем, мы все склонны сравнивать. Интересный момент. Ребенок ведь не до конца может осознавать, какого он размера периодически. Мы как-то были вместе на шопинге, и выбор Валентины пал на такие секси-платья, мол, хочу такую модель. Вообще мы с Валентиной на теме шоппинга достаточно быстро снюхались. Но все было не так просто. Мне Евгения говорит, иди, помоги ей одежду выбрать. А я думаю, как? Но пошла. И вот мы проходим мимо очередей витрины, и она говорит, хочу это платье. А я ей говорю, это XS. То есть ребенок не понимал тогда, что это очень маленький размер, в который даже я не влезу при всей своей якобы худобе. Я остановилась и все ей объяснила, что это не ее размер, но она противилась, говорила, как не мой? Это ж точно на меня. Вот здесь я опять увидела, что она осознает и видит себя по-другому она спросила, какой у нее размер, ну я замешкалась и начала спокойно объяснять всю градацию размеров и сказала, что ну Эмочка, ну может даже Элечка ей конечно это не понравилось. она на меня так посмотрела и я увидела в глазах и грусть, и злость, ну ну и что, ну и что, но ну, я не могу постоянно врать, не могу позволить взять такой размер, чтобы ребенок выглядел как колбаска обтянутая, да Тело может быть где-то несовершенное, но можно подобрать подходящую одежду и выглядеть хорошо. Может, я сейчас с неполиткорректной, совсем не милой со стороны, но факт есть факт. Я за реальное представление о мире. Чем ближе ты к реальности, тем меньше стресса в итоге ты хапаешь. Мы прошли мимо и пошли в другой магазин и накупили на самом деле классных нарядов. Валентина была очень довольна. У меня тогда было хобби, я очень любила фотографировать, а Валентина, понятное дело, не особо желала все это, она стеснялась и смущалась. Но так как мы выбрали новую одежду, она уже себе потихонечку начала нравиться. Мне очень хотелось ее сфотографировать и показать ее с другой стороны. И у меня это получилось. Я смотрю, что она стала все больше чувствовать уверенность в себе, она понравилась себе и стала даже некоторые фотографии выкладывать в Инстаграм, а кстати раньше она этого не делала. Через время она призналась, что ей нравится мой стиль и очень нравятся одни мои джинсы. Джинсы были необычные, с большой историей, и когда-то их купила в Италии, они были брендовые, из какой-то последней там коллекции. Я все это рассказывала Валентине. Я прям делала на на этом всем акцент. Короче, я пыталась продать ей эти джинсы, чтобы ей реально очень сильно захотелось их надеть. Здесь я прям настоящая мачеха, мне кажется. И вот я сказала ей, хочешь, возьми их и примерь. Да, здесь включилась самая настоящая мачеха, потому что я, конечно же, знала, что она в них не влезет. А теперь представьте, она берет эти джинсы, натягивает ровно до середины колена, а дальше никак. Я все это рассказываю для того, чтобы показать, как люди, в том числе и дети, могут быть оторваны от реальности, и как важно их иногда в эту реальность окунать. Господи, я не знаю, правильно ли делала я или нет, не знаю, что скажет Валентина, когда послушает этот эпизод. И эти мои откровения. Но факт остается фактом. Я прям ждала, чтобы она их примерила, как будто подливая масло в огонь, говорила: Да, конечно, конечно, забирай джинсы, они твои. И вот я вижу эту картину с натягиванием, с сожалением констатирую факт: да, они тебе малы. Она с грустным лицом стягивает джинсы, приговаривая да, но они мне так понравились. Я предложила пойти посмотреть что-то другое своего гардероба. Это уже не сработало, и Валентина вся такая в печали. Спойлер. Через время Валентина в эти джинсы все-таки забрала и носила их с удовольствием. Валентина такой интересный характер. Мне нравится, что у нее немножечко и злость. Ну да, она такая злобненькая, прям как я. Конечно, возможно, в тот момент она меня возненавидела. Может даже всплакнула позже, потому что она сентиментальная. Может породать нет-нет да-да. Но то, что она начинает злиться и двигаться вперед, это факт. Подобная ситуация повторилась с каким-то платьем. Я даже дала ей тоже его примерить, заведомо зная, что она обтянет ее как сосиску. Но она все-таки примерила, идет к зеркалу, конечно, видит разницу, как оно на мне выглядит и как на ней. Конечно, все эти зверские сравнения, когда я об этом рассказывала, повергали в шок всех окружающих время от времени. Здесь важно сказать, что у Валентинке прекрасный вкус, и она сама понимала, что выглядит хорошо и стильно, а что нет. Конечно, увидев свое отражение, она от отказалась, и я думаю, что вы уже догадались, что через время она его опять забрала к себе. То есть человек разозлился на меня, что я такая коза дарю ей вещи, которые никак ей не надеть, и вместо пустой бессмысленной обиды она поставила себе цель и начала заниматься спортом. Кстати, началось все это тоже достаточно странно и нетипично. В одном из эпизодов я уже рассказывала про то, как мне удалось всех примирить, подружить с помощью настольных игр. Оставлю ссылку в описании. Так вот, в этот же год, когда все уже зажили дружно и счастливо, мы все поехали в путешествие на Шри-Ланку. И там, в Шри-Ланке делать было совершенно нечего, к счастью. Да, мы поехали в какой-то ужас ужасный, то есть мы оказались в какой-то местности где кроме серфинга не было ровным счетом ничего, и делать ничего не оставалось, как только катать, катать и катать. И именно там впервые Валентина чуть-чуть двинулась весе. Там мы целыми днями сами не вылезали из воды, и уже подрощенные дети тусовались с нами и учились кататься, Валентина в том числе. Я представляю, какой для нее был это контраст. Вот сидишь дома, плюшки наяриваешь, а потом бац, спорт, активность, вперед из песни. песней. И плюс там есть было нечего, слова совсем. Я, конечно, не советую всем, у кого пухленькие дети, ехать на Шри-Ланку и морить их голодом там. Просто у нас так получилось. Но я рада, что все сложилось именно так. И здесь важно родителям быть максимально внимательным, заметить эту радость от снижения веса, пусть даже минимального, много раз обратить на это внимание и похвалить 100 миллионов раз. Мы прожили там две недели бок о бок, и, если честно, я думала, что после этого, когда мы вернемся, мы возненавидим друг друга на долгие годы, вообще не будем общаться с пачерицей, потому что мы так устали, устали от повсеместной грязи, от вонючих ослов, которые орали точно под окнами, от хрюш, от комаров видесущих, из-за которых белого света не было видно. И так как есть, там было нечего, делать было нечего, только серфить и кайтить. Мы все вместе что делали? Правильно, похудели. Мы все конкретно сбросили вес. А когда вернулись, это было начало августа, и как сейчас помню, у меня промелькнула мысль. Вот школа скорая, она вернется к маме жить, потому что поняла после такого классного отдыха, что жить с этими психами не вариант. Однако она возвращается через 2-3 дня и просит ходить со мной вместе на тренировке с тренером. Я, конечно же, согласилась и скажу честно, очень обрадовалась, потому что в тот момент я почувствовала, как она начинает приобщаться ко всему этому не потому, что надо, а потому что она сама этого хочет. Наступает сентябрь, и все в школе в шоке от вида Валентинки, родственники тоже в шоке. Конечно, ребенок воспрял духом от такой общественной реакции еще больше замотивировался. И я еще раз хочу обратить внимание на то, что она не выросла ни на, ни на сантиметр и миллиметр. Но все стали говорить, что она так вытянулась, но нет, нифига подобного, так не было. Я напомню, что она скинула 17,5 килограмм, и, и что важно, она уже очень давно поддерживает этот вес. Она с удовольствием занимается спортом, у нее выработались другие привычки. У меня есть фотография из отпуска, которую мы сделали в том же месте через год. Это просто два разных человека. Разные стили в одежде, разное лицо, разный взгляд. Вы бы видели, как она ликовала, как она радовалась, увидев эту фотку. Мы иногда шутим, что всегда можно этот калаш распечатать и повесить на холодильник, как оберег. Кстати, после Валентина продолжила самостоятельное занятие спортом с моим тренером, но без меня. Она стала также самостоятельно менять пищевые привычки. Но я напомню, что у нас ошибка дома не разгуляешься, потому что у нас в холодильнике даже мыши не вешаются, так как знают, что нужно дом наша обходить за, за тысячу километров. Туда идти вообще бесполезно. Я прям хочу сделать акцент, что все эти шаги она сделала сама. Смотрю, а она огурчик вместо пончика вечером грызет. Думаю, о, молодец. Я вообще убеждена, что Валентина могла бы и смело сама вести тренинг, как похудеть в 13 лет потому что я не знаю, какой именно момент сработал, за что она зацепилась, но я точно знаю, что с моей стороны не было никакой долбёжки. Было только где-то явное поведение мачехи и личный пример. И она все таки в этих условиях как-то зафиксировалась, стала сама себе мотиватор и попёрла вперед. И важно, что она стала думать по-другому, видеть по-другому. Но я не буду умалять и свою заслугу, потому что я прям наблюдала за ней, смотрю, улыбается, что-то нравится, ага. Вижу, чего-то грустить, значит, не туда. Смотрю, замкнулась, значит, совсем не туда. Меняем маршрут. Замечаю злость, ага, значит, прям в цель. Я пыталась понять, что ей нужно, чтобы немного разозлиться, и что будет служить для нее топливом. Потому что, когда она раскисала, да, так можно, собственно, и про всех сказать, когда мы превращаемся в квашню, мы сразу ленимся, и порой без доброй экологичной провокации ребенку-подростку из этого состояния выйти ну, реально трудно. Ей это так помогло, и мне кажется, что сейчас она осознает, что это ее инструмент. Причем она ведь упертая такая, если схватит, то будет держать до конца. Она ведь стала сильно прогрессировать в виндсерфинге, и сейчас она очень круто катает. Она будет падать, сидеть в море, барахтаться, злиться на себя, но делать. Я хочу сказать, что во всем этом процессе было много юмора, искреннего и доброго. И историй, которых сейчас без смеха не вспомнишь, их миллион. Плюс все было очень последовательно, все по полочкам, никаких резких скачков, экстремального снижения веса, таблеток, голодовок, тренировок до смерти. Я это вообще не приветствую, никогда, нигде, никак. Я не обращалась к эндокринологам, психологам или психиатрам, потому что у нас как-то процесс пошел, и мы справились сами. Я не люблю давать советы, но рассказывая о своем опыте, я бы обратила ваше внимание, что нужно быть супернаблюдательным человеком. Я помню, что однажды рассказывала мотивации Тимура в школе. Ну, то есть сейчас оставим Валентину и перейдем плавненько к моему родному биологическому ребенку. А то, может, вам показалось, что над надпадчерец-то легко издеваться, то не дать, тут не дать. Хотя, может быть, вы и правы, может, так и проще. Проще двигаться вперед с холодным сердцем, но Валентина, кстати, научила меня переключать эти сердца и направлять это на своих биологических детей. Я за это и очень благодарна и целовать готов бесконечно, молодец моя Валентинка. Потому что порой со своими детьми ты так наполнен любовью, и у тебя так глаза горят, что ты боишься рискнуть, посмотреть более трезвым взглядом, а не влюбленным материнским. Валентина научила меня делать это переключение между мамой и мачехой, поэтому я иногда и своим детям немножечко мачеха. Так вот, Тимур и мотивация в школе. Основное. Я трачу время. Трачу очень много времени и смотрю по ребенку. И поверьте, всегда-всегда видно. То есть я рассказываю Тимуру какую-то историю и вижу по его взгляду, что ему вообще фиолетово, о чем я говорю. Но я не забиваю, я не оставляю все как есть. Я ищу ту историю, тот пример, которого включит прям вот в глазах бах! И чтобы что-то загорелось. Да, это не гарантирует, что такая история сработает, и завтра, возможно, это мотивация одного дня. Но это уже очень круто. Это говорит о том, что до ребенка можно достучаться. Помню, делюсь я каким-то своим лайфхаком, рассказываю всем, как у меня Тимур сам там уроки учит, как он самостоятельный и так далее. И через время другая мамочка мне звонит и говорит, смотри, я все попробовала, как ты сказала, и ничего не получается. Вот все точно так же, как ты делала, и все равно ничего не получается. Дочь у меня, видимо, какая-то не такая, раз ни черта не выходит. Мне так изумило это, и прям я возмутилась. Ведь я описывала именно принцип... То есть суть, что я ищу подход. я стала объяснять, что эта история повторяется изо дня в день. Когда-то быстрее, когда-то медленнее. Но это процесс прям бесконечный, нет ключа от всех дверей. Ты, как родитель иногда должен играть в магазин, где ты продавец. Ты должен выявить потребность, понять, что именно в этот момент времени нужно твоему ребенку. Потому что не будет потребности, не будет и цели, не будет ничего делать этот ребенок, что известно всем от мала до велика. Разговорами, а тем более криками, ты никогда с дивана не поднимешь, ни велосипед не посадишь. Родители, не опускайте руки. Да, может не получаться сразу, может это займет больше времени, чем мы планировали. Но не забивайте на своих детей, не ставьте на них крест, не думайте, а, бог с ним, другого нормального рожу. Ты все время в поиске, ты задаешь кучу вопросов ребенку, ты участвуешь в его жизни, не давишь на него, не управляешь его жизнью, а участвуешь в ней. Если вам не даются открытые вопросы, а ребенок никак не открывается в ответ, почитайте в интернете, есть море разных техник, информации полно. И помните о том, что есть простые вещи из разряда «надо». Например, я не буду искать подход и мотивацию, чтобы ребенок убрал в комнате или выбросил фантик от съеденного мороженого. Это просто надо сделать. Но есть и более глубокие процессы, где обязательно надо поговорить. Задавайте вопросы, будьте внимательны, ищите горящий взгляд. У детей вообще эмоции на лице появляются супер точно и прозрачно. Надо только захотеть их увидеть, не отмахнуться, а обратить внимание и работать с ними. Вы взрослые. Вам легче быть дальновидным, вам легче проанализировать ситуацию. Как вы можете научить каким-то навыкам ребенка, если сами этого не умеете? Учитесь, не останавливайтесь, ведь родительство – это бесконечный путь проб и ошибок. Если у вас есть история, вы хотите рассказать ее нам, но мы с вами находимся в разных городах, странах, континентах, напишите нам, мы можем записать вашу историю онлайн, потому что для обмена опыта, для классной качественной коммуникации, для реальной истории жизни нет никаких границ и препятствий. Спасибо, что мотивируете меня. Вы мой двигатель. Обнимаю вас. Пока.